0: 欢迎来到 Z 少年小房间，我是今天的主持人林建宇
1: ，我是杨佑宗
0: 。这集呢，我们就要延续上一集了解东南亚各国的经济状况后，我们这一集就要讨论到有关政治上的议题。因为东南亚国家的各个的政治状况与台湾有所不同，然那透过本集，我们要聊聊一下东南亚的政治与呃与台湾到底有什么样的不一样。嗯，我们会着重几个国家讨论，他们分别有着不同的特殊议题跟。台湾可能比较不常见，所以我们要试着去了解一下
1: 。尤其这一次疫情对各个国家的影响，绝对是我们会去着重讨论的一个点
0: 。因为在就是呃这两年来，疫情影响了大家的生活，真的很多。我们先聊一下，就是因为台湾在五月开始呢，呃国内疫情有变得比较严重，呃也达到了三级警戒，所以导致大家的很多都宅在家里。都不知道在干嘛，所以，我们来聊一聊一下疫情到底影响了我们生活的什么部分。先讲就说，我真的这两个月完全都是宅在家里面，完全没有出去过
1: 。真的讲，的完全没有出去过，<笑>完全没有出去
0: 。没有啊，就是有时候除了买东西要出去吃外，就真的没有出去
1: 、啊。晚上都还会出去散步
0: 哎。是，我有原原本就喜欢宅在家的人，然后不喜欢出门的人。就是对这个这个疫情的呃管控，其实不会影响他们什么东西
1: 。但是我是真的明显有觉得，就是都整天都待在家里，然后一直吹冷气，感觉身体真的是有变虚弱的那种感觉，就是过敏或是感冒的频率都变高的那种很，很很明显感觉到自己免疫力在下降的那种感觉，真的有点蛮可怕的。<笑>我只我
0: 只是突然意识到说，其实我们好几个月都没去内用了，我就觉得，糟。<咳>有时候内用也是一种特别的感觉。其
1: 实我也觉得還、啊、去吃火锅，从以前还还没有疫情的时候，我也不太，我就不太喜欢内用。
0: <笑>但是有些有些有些餐厅就是要内用，比如什么烧烤啊、火锅啊，一般都是一些比较有特色的餐厅，他们的很呃，他们室内的状况比较好啊，或者他们主打特色就是内用，他们服务很好。其实这这波疫情也影响了这些餐厅的生存。
1: 其实很多餐厅他们是以就是以内用取向为主啊，像现在没办法内用就、嗯、他们就很很惨呢、啊
0: 。但是但是有些餐厅也另外的发展他们在外送及外在上面的呃不一样的特色，其实也也造就了新新的餐厅兴起
1: 。对啊，就是、而且这次又遇到那个东京奥运那个外送行业真的是忙到累翻。
0: 就是真的疫情真的影响影响了大家的生活也很多，然后其在东南呃在台湾这波疫情爆发之后，其实呃因为德尔塔病毒，然后整其实整个亚洲其实整个亚洲疫情都是在上升的趋势，包含了日韩，包含了中国，包含了东南亚，甚至南亚的疫情都是越越发严重的
1: 。所以其实我觉得台湾能够在呃缺乏疫苗的情况下。能够这么快的控制住疫情，最主要还是要归功于当初啊啊、呃呃、，Delta 病毒入侵屏东的时候有守住，要不然如果 Delta 病毒入侵台湾的话，台湾现在可能还是会啊、呃、变得跟东南亚差不多严重。而我们在庆幸台湾疫情已经有慢慢在趋缓的期的迹象的时候。我们的邻居东南亚的疫情却是一天爆得比一天高，有都有超过要超过印度的，然后追赶那个美国的趋势，所以现在就可以让我们先来了解一下
0: ，这是截截至八月六号，菲律的确诊人数已经突破一百六十一万例，死亡数也到达两万八千多例。是啊，然后在近期的平均确诊人数都以 7,000 多例，不断的飙升。其实菲律宾整体疫情的状况是非常严重的。然后在于就是说，呃，杜特地总统一直在提倡说想要叫人民去打疫苗，但是好像并没有什么效果。所以他甚至可能有威胁，用一些威胁的口气说，如果你不打疫苗的人，可能就不能出门啊，或者是你可能会被警察多多关照之类的。然后再讲到说，菲律宾第一季的疫苗覆盖率只有 11.2% 而完整接种两季的覆盖率 9.1% 在他们的疫苗品牌，那里讲就是还是以中国科兴疫苗为主，其实还有啊，辉瑞 A Z 或者是俄罗斯的微信炮疫苗，甚至传也传出 n o m a v a x 可能在菲律宾也要申请 EUA。其
1: 实我觉得，呃，一个国家他们。疫苗政策能不能够贯彻的施行？这其实跟人民跟政府他们之间的关系，其实是非常重要的。像我们可以看到菲律宾，其实呃，总统都已经呃这么大力的在推行要人民打疫苗，但是可以看得出来，人民对于啊、呃、疫苗的施打意愿其实还是不高的。这里面有好几个原因。造成人民对于疫苗施打意愿不高，有可能是他们的呃文化，或是那个习俗，或是他们一些那个意识观念。但是其实我觉得最重要的还是人民对于现在的杜特地政府的不信任，还有不喜欢，所以造成他们的疫苗施打意愿那么低。
0: 但有但就是有趣的事情是，最近呃菲律宾爆发一波强大的潮。呃，主要原因是因为呃，菲律宾要进行新一波的封城策封城措施，而呃,呃，在民众民众之间有流传一则假新闻，就是说，如果你没有打疫苗的话，在封城期间你是领不到经济补助的，呃，所以导致大量民众在封城前呢跑去排队想抢打疫苗，然后造成了大量的人群聚以及有一些肢体冲突的事情发生，就是在讲到说假新闻其实对于。政府的防疫来讲是有着负面的影响的，其实呃，政府也要积极应对假新闻的流传
1: 。从这个我们就可以发现，其实现在的杜特地政府是一个强人政治，他限缩了非常多人民的一些自言论自由以及某一些集会自由。我们可以看到，过去菲律宾的历史，自从独立以后，其实菲律宾出了非常多任的那个强人独裁统治。为什么会这样子呢？其实我觉得可能是呃，其实菲律宾它的呃政治是比较复杂一点的，因为它是海岛国家，而且它的它是海岛国家，而且它的呃国土也不是全部都连在一起，它有分成几个大岛，而这些大岛上面呢，它的呃种族啊，还有宗教啊，像天主教跟伊斯兰教，甚至是政体。有天主教政府，有伊斯兰教的民达纳尔岛的自治政府，甚至有菲律宾共产党的存在，所以导致它的整个整個局面局勢是比较混乱一点的，所以可能才会需要有一个非常呃铁血统治，甚至是会去侵害人民自由的一个强人独裁政权的统治，才能号令整个菲律宾
0: 。嗯，就是讲到说很多是因为民主。在民主状态下，很多多元的种族、多元的人群、多元的宗教，可能会导致大家的意见不会那么快的统一。但当但这些事情如果透过原本的民主社会，就是以沟通的方式的话，可能它的效率不会那么的高。而但是另外一方面，如果只有直接出现这种强人、强人总统，他一声令下就可以左右整个呃呃整个整体。国家的政治的意见的话，其实对于民主的发展是不好的，而且对于呃自由及人权也是会有一些限缩及呃剥削的。其实就是在讲说，民主，呃，我们当我们可能背景不一样，我们立场不一样，我们要如何达到一个呃比较达到一个共识的话，真的需要靠呃比较。如果就是国家导致国家会比较混乱一点，或者是国家它的、呃、彼此的利益太多纠葛，或者就是国家它呃国家内的各个不同的种族及宗教，可能它的利益会互相冲突的话，要如何真正的实施民主制度，然后让大家都可以谈出得到一个共识
1: ？所以我们可以知道，其实啊。呃菲律宾要走向民主的话，那还有一段非常长远的路要走。
0: 菲律宾可能国内有不同的种族，然后不同的宗教，在这样比较多元的，呃，有有存在着多元的声音，那我们要如何达到一个共识？其实，在于民主体制来来讲，就是要互相的沟通，然后彼此，呃，彼此不停的讨论，不停的思辨，然后找到一个大家的共识。但如果当呃这种强人政治出现的 话， 可能就只存在一种声 音， 其实对于整个国家的民族发展是不好的。所 以， 就是菲律宾长期一直处于这样的状 态， 其实造成菲律宾的国内的环境、人民 啊， 或者是跟政府之间的关 系， 可能政府无法直接的反映民 意， 或者是政府所做的政策还是以政府的利益为 主， 然后可能会有一些贪腐或者是一些。滥权的情况发生，这也是菲律宾要持续面对的问题。菲其实菲律宾一直菲律宾其实一直以来都算是，就是像我们像上一集讲到的是，他的经济其实在呃中国及日韩呃及韩国还有台湾这种亚洲四小龙还没有崛起的时候呢，其实菲律宾经济算是东亚里面非常好的。就是继日本之后是非常好的，也是被大家看好的一个经济体，但是因为政治的因素，导致它整个呃经济后来的话是衰弱的，也导致它的国力减弱
1: 。其实我觉得这种状况在东南亚是非常常见的，就都是因为政治。相信那个台湾大部分人都有听说过这个事件。其实到现在这个抗争都还没有结束，全国民主，你全国民主联盟的领袖。还有干部也都还没有被释放。其实我觉得这个事情可能大家都知道，反正变示威这个，其实但是其实它背后的原因还有很多东西。因为我们可以知道，缅甸它是一个呃多民族的国家，它的主体民族虽然是缅族，但是它的少数民族却占了人口的四成。这些少数民族他们都有自己的武装组织，其实长期跟。缅甸军方对抗其实是一直处在一个内战的状态，已经目前持续至今已经七十八年了，是被说是目前世界上还在打的最长的内战。
0: 就是缅甸呃，缅甸的多元种族或者少数民族的问题，一直以来都是大家被探讨、被在讨论的相象。像是最著名就是罗兴亚人事件，在呃军政府呃一直高压统治这些罗兴亚人，然后对他们进行一些。非人道的行为，其实国际社会是有谴责的。然后比较讶异的是，呃，翁山书记上台之后，反而在国际，因为这件事情有闹到国际法庭上，而翁山书记有出面帮军方所辩解，其实这是大家令人讶异的
1: 。呃，种族问题，像我刚才已经说，内战已经持续七十八年，其实过去一直都都是一个非常严重的问题。除了刚才提到洛开邦的。洛辛亚人其实，在别的地方，像是掸邦啊、克钦邦啊，甚至是佤邦，他们都已经是长期的在跟军方进行对抗。之前也有签那个停火协议，但是这个停火协议啊，自从那个军方发动政变之后，这些停火协议就已经是被撕毁的。就像呃，前几天缅甸之声有有提出那个。一些那个新闻报道，就是说，克钦克钦民族军他们打算把他们一个旅大约七千到八千人的兵力全面投入，然后去那个去打算去呃攻击缅甸军方，甚至还有缅北的一些呃缅北的一些民族军，他们也组成缅北联军，打算要夺回缅北的控制权，所以可以知道。缅甸的内战其实是缅甸内战的一个新高峰，是一触即发的。这就是缅甸的种族政治那个困难的地方，因为其实这些少数民族他们是比较乐见翁山书记上台的，因为过去军方是一直用武力对抗，但翁山书记上台后是试着去用和平对话的方式，想要去解决跟民族。民族跟民族之间的冲突，但是军方夺权之后又开始用武力对抗，所以其实民族政治一直是缅甸一个脱离不了的问题
0: 。因为在欧山书记上台之后的民主政府，其实，在这些邦里面，他们都有组成，都、就是在当地都有一些本土势力的政党，所以这些本土势力的政党通常在这些邦里面都会大胜，所以。代表说，在中央的立法机构来讲，其实是有这些呃少数民族的呃，算是立法委员或者是参议员、众议员，是可以让他们的声音被听见的。所以这也是可以达成多元种族融合的一件呃多元种族融合。然后相比于过去呃由中央政府就是军这样军方强力的呃制裁这些少数民族的话，其实他们比较热见这种民族政府可以。彼此沟通，然后尊重多元民族的方式
1: ，拥有对话的机会。而且，其实这种种族政治啊，在东南亚不是只有缅甸，我们可以看到马来西亚其实也有同样的问题。这个或许大家也都知道，马来西亚它是啊由、呃、马来人、华人还有呃印度裔的组成，但是其实马来西亚不管是从宪法。还是到政策上面，其实都是对呃原住民，也就是马来人是比较有优惠的，而在教育制度上更是有啊、呃、极大的差别。在马来西亚的学校，他们只会教马来文，并不会呃教授中文。如果你是华人的小孩，你想要学中文，只能去华校，但是你华校的学历并并不被马来西亚政府所承认。因此，很多华校高中的毕业之后，他们会选择来台湾读大学，因为台湾是承认他们华校高中的毕业资格、毕业学历的
0: 。有些华校也可能是台商学校之类
1: 的。对，是华人办的。
0: 嗯，因为马来西亚其实也是台商蛮常去的地方，然后也有很多投资在那里，所以在当地的华人来讲，其实虽然马来人比较多。但是华人相对的，他的很资源会比较多一点，会造成这样的不公平，可能会导致呃种族的冲突。而且如果在考试制度上面，马来人跟华人是被分开的，其实就是这样可能会继续无法达到种族融合的事情。就是种族融合的这件事情是是很重要的，就是不同的种族文化之间要怎么融合，而不是互相的。就是一方消消灭另外一方的话，这就是一个在台湾，连在台湾或者是很多民、很、呃、很多国家都一直在面对的问题。它像是台湾的原住民族，原住民族文化要怎么在汉人文化强权下继续的发展，融合在这个主流文化当中，也是台湾一直面临的问题。虽然现今的呃汉人跟原住民的冲突可能没有那么。像以前那么强烈，但是对于原住民族的保障，我们要如何提升的话，还是一个长远的议题
1: 。对的，而且其实马来西亚它的政治不是只有呃种族会有冲突，他们其实，在法律上面，其实我们都可以知道，马来西亚是一个伊斯兰国家，而且它是属于比较算是。啊，保守派的伊斯兰国家，所以它其实，在很多的层面上，对于少数族群的话是比较没有保障的
0: 。在马来西亚，其实同性性行为的除罪化一直以来都是一个被探讨的议题。然后加上，其实台湾在2017年通就是宪宪法宣判，就是说、就是同性婚姻是合宪的，所以。这也鼓舞到了一些东亚国家，或者是日韩等国对于同性恋的同性恋平权的反思及推动。所以在马来西亚，其实很多，其实蛮多的马来西亚民众，甚至 LGBT 族群也不停的在提倡这件事情。这也是马来西亚其实需要进步的地方。呃，再来就是，其实马来西亚现在面对的最大的问题就是。疫情持续的爆发，虽然封城的措施一直在延期，但是疫情始终都压不下来。其实，对于马来西亚的经济来讲，对于人民的生活都是一个非常大的冲击。马来西亚现截至八月六号的确诊数已经突破了一百一十八万例，死亡数来到了九千八百五十五例。近期的平均都是不停的在成长，然后都是一百一万一万多例。然后它的疫苗覆盖率一剂是来到了 4， 百分两剂的话是 23.3% 而疫苗主要品牌就是辉瑞、科兴及 A Z 疫苗。就是马来西亚其实在这波的不停的封城又解封当中，其实民众是越来越对于防疫是麻痹的，然后导致说马来西亚的。呃，防疫情持续居高不下，其实这是很严重的一个事情，然后也也体现在各国现在，包含台湾民众对于现在的呃防疫的管制，可能越来越觉得说、呃，越来越感到无感，甚至觉得有点过于麻烦的，因为他想说，我们这么多，就算政府实施了那么多管制，但是。呃，病毒还是会流传，然后我们的疫情全全球的疫情还是持续的在上升，好像他们看不到希望，这也导致说大家对于就是认为说就放弃所有的管制，然后不如像回到以前的生活一样就好了。
1: 但是，其实我觉得这个想法是非常危险的，因为毕竟，其实现在的病毒还是一直不停的在变种，在变种。如果啊、呃，突然回到过去的生活，而不遵守社交距离令、口罩令的话，也就是给了病毒更多在呃人体之间呃不停的传染、交叉感染，这就会让变种病毒的出现越来越频繁。
0: 疫苗在这波疫情来讲是呃最为重要的，也是被视为说呃人类可以回到过去生活的一种唯一的解决方法。呃，在马来西亚，它的呃疫苗品疫苗的种类像是有辉瑞这种 mRNA 疫苗，但是可能但是受到了一些呃高阶知识分子及一些精英人士的怀疑，他们认为说。这些疫苗，因为现在也没有科学的，没有一个科学家或者是一些生物学家能保证说这些 mRNA 疫苗打进人体之后，在未来会不会有一些我们未知的副作用，会不会导致未来一些呃不良反应的发生，所以他们选择去施打的是中国的科兴疫苗，而中国科兴疫苗使用的是灭活。灭活这种比较传统的技术，虽然是比较安全且已经实施很久，所以它的一些副作用或者一些不良反应我们比较好掌握。但是，呃，相对于 m r n 疫苗来讲，它的效力可能会比较低，然后它的它所需在短时间内比较需要多打，呃，它短时间内不需要连续打好几剂才能延长它的效期。
1: 但是我们就可以反观啊、呃，马来西亚的。邻居新加坡，新加坡其实在整个东南亚里面算是，呃、疫情控制的最好的国家。截至八月六号，他们的确诊数也才，呃，六万五千四百一十例，死亡三三十九例，七天每天平均一百一十七。它的疫苗覆盖率也是呃东南亚之冠，第一季有七十五点九趴，两两季的话只有六十五点四趴。而我们可以看到，他们新加坡人主要是打的疫苗品牌，也就只有呃辉瑞、B N T 还有莫德纳。因为新加坡跟马来西亚不一样，他们是呃不承认那个科兴疫苗的，所以他们所有的新加坡国民打的几乎都是 m R N A 疫苗
0: 。在新加坡来讲，虽然他最近其实开放了试打科兴疫苗，但是在新加坡的卫生署来讲，他们是不承认呃就是。没有通过他们的授权的，但是在新加坡和那些呃大陆投资的商人，他们反而去就强打这些中来自中国的疫苗，是因为觉得，因为其实打中国疫苗唯一的好处就是你去你入境中国的话是非常顺利的，然后如果你想要在中国贸易或者是呃旅游的话，都是呃比较好被承认的，但是。虽然新加坡有开放这件事情，但是它大部分民众还是，呃，打的是呃 Pfizer 或者是 Moderna 这些 mRNA 疫苗。而新加坡其实还有另外一点，为什么新加坡的疫苗覆盖率那么高，也是因为新加坡的经济地位及它在东南亚的地位，然后跟欧美的关系，其实相对于其他东南亚国家来讲是比较好的，所以他取得这些疫苗的也比较顺利，而且。呃，在于新加坡其实它的死亡数其实只有39例，是呃两个原因，是因为新加坡其实它所确诊的人里面大部分都是年轻的移工或者是年轻的族群，所以本身的话死亡率会比较低。再就是，其实新加坡因为很小，所以它的医疗密集度很比较集中，然后医疗能量足够，也也早呃也。也造成他的死亡率可以降低
1: ，但是其实这也就衍生到了呃新加坡的一个政治的问题，就是他们为了掌控住的这些义工，让他们不要让感染圈扩大。其实新加坡政府采用的是几乎是呃把他们监禁、软禁在他们的宿舍里面的这样一个政策。其实这就反映出了新加坡它整个。政府的形式风格其实是非常强硬，而且甚至会去有侵害到人民的呃自由，不管是言论自由还是移动自由，然后居住自由等,等等等的
0: 。东呃，来自邻国的义工对于新加坡来讲是非常重要的劳动力来源之一，但是在这波疫情的管控之下，他对于。他把移工跟他本国的公民有着不一样的管制措施，把把它区分开来。其实，对于移工来讲是一种差别待遇，也对移工来讲是非常不尊重的。所以，其实也很多呃，新加坡的公民也一直不停的在呃，希望政府可以反思这件事情。但是，就是在讲到新加坡的政治环境，从呃。1963年来，就是新加坡还在马来西亚联邦时候呢，新加坡州的执政党就是人现在的人民行动党。到了1965年，新加坡独立之后呢，这人民行动党还是执政，不停的执政，然后执政到现今来讲都没有一次的政党轮替。所以其实虽然新加坡是一个民主国家，也有选举，但是它的呃政治环境会比较封闭一点。然后呃 NGO 或者是呃、一些公民团体的活动可能会比较受限。然后，但是其实很多的新加坡人都会觉得说，这样一档多大的情况，他的总啊、呃，他的总统所带来他的呃执政效率会比较高。然后他觉得是说，这样的情况并没有关系。虽然可能在呃有一些言论自由或者是一些人权上面可能有一些限缩，但是呃他们。我觉得很常有人会觉得说，我把民主少一点，自由少一点，但是我换来的是一些经济比较好，或者是、呃、人民生活会比较好，这样是可以被接受的
1: 。其实民主、自由跟经济的发展，其实很多人都认为它缺乏多元的声音，但<笑>是一言堂，并不是这样的
0: 。民主自由跟呃经济发展是两条不一样的路，他们彼此不会互相冲突。为什么经济发展好一定不民主，或者是呃呃呃民主自由开放，但是经济一定会不好？呃、这我也是并不认同。就像是很多的呃中国人都会讲说、呃，中国共产党带来他们呃带来带给中国那么大的经济改革，然后也养活了那么多几十亿人。所以，而且他还会有一个论点，就认为说民主自由可能无法管得动这几十亿人，民主自由带来就是乱。其实这样是非常不合理的，也是认为来讲说，这不是这不是一种反对民主自由或是人权的一个论述。民主自由的开放、保障以及经济发展，是必须一个政府要同时去进行的。然后看到新加坡的状况来讲，就是说他们的反，因为如果当一党独大的时候，反对声音很容易被压制，然后甚至是说，呃，在选举的时候，他很会故意的出现，呃，出现竭力容远的情况，或者是故意的压制反对党的声音，导致反对党的在呃参众议员的席次来讲是非常的少的。这样对于新加坡来讲，对于新加坡的民主发展来讲是不好的，所以或许在未来可能会看到，就是在未来可能会希望可看到新加坡有不一样的反对声音出来
1: 。呃，我们录制的日期是八月七号，而就在八月七号这一天，在东南亚的泰国，呃，由。Free u s e 自由青年组成了一个非常大的一个抗议集会活动，呃，他们原本预计是要呃直扑那个曼谷大皇宫，这是一个呃非常赤裸裸挑战王室权力的。但是就在呃下午两点的时候 ，Free u s e 自由青年突然呃宣突然紧急宣布，他们要将抗议地点改为呃。立宪民主纪念碑，其实这一个举动就是要让呃军方跟警方误以为他们要在要前进大皇宫，然后在大皇宫摆设了非常多的那个嗯、呃、警力，最后他们临时更改地方，以此来分散警方的那个分散警方的分分散警方的据点。其实为什么这个抗议团体要出来抗议？呃，泰国目前的政府以及王室呢，其实泰国算是一个民主国家，但是呃，自从呃拉玛那个呃拉玛七世立宪之后，泰国总共举行了呃民主，总共举行选举二十七次，却发生了二十五次的政变，其中二十一次是由军方所发起的，所以我们可以知道，其实泰在政变在泰国是一个非常。家常的便饭，而现今执政的呃总理叫做呃帕拉玉詹欧查，他也是靠着政变上台的，所以其实帕拉玉詹欧查在这几年执政来说，其实是做了非常的糟糕的。第一，尤其是在疫情的处理上面，更是呃让各个让台湾媒体甚至好几次都报道出来，泰国目前确诊数字累积至。8月6号已经有69九万多人，而死亡数也到达了5五0七，平均每天确诊都有一万0 0人。但是他们的疫苗覆盖率虽然在东南亚算是比较高一点的，第一季有 20.4 趴，第二季五点七趴。那它主要的施打都是以科兴还有 A Z 为主，但是还是以科兴占大多数。其实。泰国是呃 A Z 疫苗在东南亚最大的生产国，甚至台湾都还跟泰国订购 A Z， 但是泰国都还没几乎呃没有没有照着台湾订购的数量送 A Z 过来，就连泰国人几乎都打不到 A Z。所以其实可以看到帕拉玉政府在疫苗的处理上是非常非常过失非常多的
0: ，在这次呃反对军政府的抗议当中，除了疫情。呃，管控不佳及疫苗，呃，疫苗的覆盖率低之外，呃，其实泰国人民对于军政府不停的、呃、军方不停的干预政治及皇室不停的呃干预政治，然后把持着整个泰国的政局的来讲，是非常的反对的。所以，其实也有人认为说，呃，也有。很多的团体在抗议说要削减军方及皇室的势力，然后削减他们的经费
1: 。对的，其实泰国王室是世界上最有钱的王室，而泰国大部分的产业其实很多也都是归王室所有。在泰国，那个贫富差距是相当的呃悬殊的。而这一次，他们抗议团体除了诉求要那个泰国啊、呃、大量进口 mRNA 疫苗以外，他们还有几个诉求，就是呃想要修改宪法。其实呃，目前的宪法是2007年由军方所制定的，这个宪法里面有非常多图利于军方的一些东西，因为毕竟泰国的宪法法庭是由军方掌控的。在里面呢，上议院几乎是由军政府，呃、掌控。所以，就算现在人民推翻了这个军政府，帕拉育军政府，而下一任总理的选举还是必须要由军方掌控的上议院来决定。所以，就算帕拉育辞职下台了，下一任的下一任的总理可能还是军方的人，或是亲军方的人。泰国的政治还是一直不停地陷入军方独裁统治，军方独裁统治。挂着一个民主的呃假的外衣，其实里面其实就是军方独裁统治。这对于泰国的政治是呃完全就是一个恶性的循环。所以他们这次的最大的诉求就是要修改宪法
0: 。呃、其实，在泰国的抗争来讲，就是很呃在近几年的抗争，包含了香港反送中，然后泰国的抗议都是以青年作为发起。然后，甚至在呃，新加坡也虽然是一党独大的情况下，新加坡现在的抗议声也是有很多的青年去发起的。就是青年从事社会运动，对于呃呃从事社会运动，然后进行政治参与，对于整体社会及民主来讲是非常的民主发展来讲是很必要的一个事情。就是其实我们做这个频道的目的，其实也是想要。大让大家了解说，呃呃，现在的高中生对于不同的事情可能有一些，相较于呃大人们有一些不同的看法啊、呃，也希望可以听到我们的声音，采纳我们的意见
1: 。我们可以看到这一次太国的抗议啊，主要还是以青年为主。一开始这个活动是以青年为主，青年出来，呃呃。对抗现在的政府，其实一开始比较像是泰国两个世代的抗争。过去比较老一辈的他们是非常喜爱王室，非常钟爱于王室，以以至于去呃也去支持由王室捧上台的帕拉育政府。但是后来他们发现，其实呃帕拉育政府在于疫情掌控的无能，在于经济发展的无能，这也就。让他们开始对于这个政府产生怀疑，再接下再接再加上现在现任接任继承现现任的国王，其实他是呃对于在某一些事情上的处理是比较不那么恰当的，这也就导致啊、呃、比较年长的甚至是青壮中中年壮年，甚至是有一些。比较呃年长的人，他们也开始投入了这这几这这个由年轻人发动的嗯反军政府的示威抗议。所以其实由年轻人发起的一些活动，一开始可能会造成世代的对抗，但是经过不断的磨合之后，其实很很多的时候，青年反而是呃推动政府推动国家改革。一股很强的力量
0: ，就是讲到说，其实政治真的在每个人生活当中，呃，在老一在台湾来讲，老一辈人都认为说不要去碰政治，政治很黑暗。但是政治是每个人都不可避免的，而且我认为就是说，每个人都应该参与些政治，或不是说一定要出来选举，或者是说。呃，一定要对政治有很大的热情，但是就至少说，在一些呃社会议题，在一些呃公民的议题来讲，我们必须提出自己的意见，然后多多关注这些议题，才能呃透过不同声音的讨论，才能使这个社会不停的进步。不管是争取自己的权益，或者是争取一些少数族群的权权益，或者是呃为这个社会的社会福利提升。或者国家整体的一个走向来讲，每个人都有权利去影响，不要认为自己是很弱小的
1: 。所以，我也希望呃，我们台湾的青年能够呃，去多多接触政治，甚至是对于自己权益受到侵害或是受到一些剥削的时候，不要呃，不要去不敢发声，或是你看到别人的权利受到侵害的时候。你选择去沉默，其实今天别人的权利受到侵害，明天可能就变成你的受到侵害。在这在啊、呃、政府的呃侵害之下，没有人是可以幸免，也没有人是无辜的。是我就特别佩服泰国的那个青年，他们今天参与了这一场叫做 “Mob 在 s i n g h 的这个。八月八月七号的这个抗争，其实在昨天的时候啊，军方有一段录音不小心呃流出来，他们就是说对于这一次的那个抗争者，以使用子弹射击，呃不，在这段录音流出来之后，其实如果是我们我听到我都觉得很害怕，如果我是原本要参与的，听到这段录音，可能我就打消了要去参与这场抗争的一个意愿，但是。今天看到直播，泰国的青年还是非常的勇敢，一波一波的涌上去，就就连那个警察发动那个发射塑胶子弹，也没有人是退缩的，为自己的权益去争取、去抗争。其实看的是非常的揪心，但是也觉得他们非常的勇敢、非常的骄傲，这样子。
0: 不仅是泰国的抗争，缅对缅甸的抗争也持续到现在。呃，缅甸人民对于人民呃民主的渴望，其实也让人非常的敬佩。在面对这样的独裁军政府的高压下，也不会去不停的在发出抗议。也也看到很多，不管是运动员啊，或者是呃呃，像是选美比赛的呃世界小姐，都是在大公开的对像国际。声援请求，呃，谴责军政府
1: 。就我觉得，缅甸的那个呃反政变示威，其实也可以视为是去年泰国学运的呃延续活动。因为毕竟缅甸学生他们也是举啊、呃、三指礼，然后并且也有呃加入奶茶联盟，所以其实呃整个。东南亚他们现在的反政府示威，其实跟台湾、跟香港的呃反送中运动，其实它是一整个连在一起的事件，甚至互相影响、互相支持。奶茶联盟里面的成员国都是呃追求民主、追求自由、反对政府去侵害人权的一个联盟，所以我认为，呃，我们台湾的台湾的。不管是青年也好，还是台湾的人民也好，都应该要去多多关注香港目前的状况啊，去关注泰国今天的这个呃莫杰辛哈的这个示威抗议，甚至去呃关注缅甸他们现在到底军政府还有没有在用子弹攻击人民，然后缅甸现在的疫情状况，还有欧山苏姬间被释放，这都是我们应该要去关心的。
0: 总结来讲，我们上述提到的国家其实都有一些共同的问题，不管是种族冲突、宗教冲突、国内政局的对于反对声音的紧缩、呃，其实还有很多我们没有讨论的国家，或者是在这些国家当中不同的议题。呃，东亚的政治其实也会在。国际上也会影响到，不管是台湾或者是整个国际局势的发展，所以认识东南从政治方面认识东南亚也是非常重要的一
1: 环。后也希望借我们这个节目抛砖引玉，让大家能够去多多关注东南亚的时事、东南亚的政治以及一些呃示威抗议的活动。身为奶茶联盟的一员，台湾跟这些国家之间的连接是。越来越紧密的，而我们作为里面是最民主、最自由的国家，我们也必须要成为他们强大的后盾。
0: 如果大家对于这集有本集有什么不一样的想法的话，可以留言告诉我们。台湾与东南亚还是有着密不可分的连解，也希望大家可以多多关注东南亚的政治局势哦
1: 。好啦，以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的 话， 请不要忘了在各大串流平台关注我 们， 并且分享本集的内容。也可以关注我们的 IG 和脸书哦。我们是 Z 少年的小房 间， 我们下次再 见， 拜拜。